0: och varmt välkomna till Smarketing-Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Milo Loppes som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom Säpio Marknad. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Idag har jag en av våra egna kollegor på Smarket Agency, Linnea Karleborn, med mig som gäst. Linnea är digital strateg och projektledare hos oss. Hon har projektlett ganska många just hemsideprojekt på sista tiden. Så det ska bli väldigt intressant att höra Linneas lärdomar och också tankar kring just hemsideprojekt som jag vet att många där ute brottas med eller kanske planerar in för kommande år. Så varmt välkommen Linnea! Tack så mycket. Jag tänkte, vi skulle ju prata hemsida och också hur man ska tänka, fallgropar och så vidare. Men mm. du som nu har jobbat med ganska många hemsideprojekt, vad skulle du säga är det roligaste med just hemsideprojekt?
1: Jag skulle säga att dels är det roligt att jobba med ett sådant stort team som man oftast är. Det är dels copywriter, designer, utvecklare och sen såklart olika personer på mm. företaget som man hjälper. Men också såklart att följa hela processen från att man har det här första briefmötet mm. och uppstartsmötet där man bollar idéer och sen följa och arbeta med processen till att man blir klar och får mm. se det färdiga resultatet. Så det är otroligt tillfredsställande att se före och ja. efter. Ja men verkligen och det tror jag ganska
0: många missar just att titta på förebilderna för jag mm. vet att ett projekt som du ganska nyligen har lanserat där var jag ganska snabb med att ta egna bilder för jag visste att ni var mitt uppe i projektet så att, att ta några skärmdumpar för att faktiskt se den förvandlingen för oavsett om man gör stora eller små projekt så mm. är det ju en förflyttning på något sätt så att den, den förstår jag att den är häftig. Mm. Men vad skulle du säga
1: vad, finns det, vad är det som är mest utmanande med med att driva hemsideprojekt? Det är nog att estimera tiden. För att oftast så tänker man att ett, en viss del av projektet ska ta en viss tid men mm. sen så springer det oftast iväg. Så det skulle jag säga att estimera projektet mm. helt
0: Ja, och särskilt då kan jag tänka mig om det är stora projekt. Precis. Så är nu svårare. Ja. Jag har ju också varit med i ett antal hemsideprojekt och jag skulle säga det vet jag inte hur du tycker att en av de mest utmanande sakerna med det är att Det är så många viljor. Verkligen. (laughs) Så många som har tankar, synpunkter. För att när man ska göra om en hemsida så finns ju egentligen inget rätt eller fel. Det finns ju inget facit. Utan här kommer ju många ha väldigt mycket synpunkter och åsikter utifrån dina egna preferenser. Så att att bolla de här olika viljorna, olika åsikterna, det har jag tyckt varit utmanande. Ja, Ja, men jag håller med. Jag tänkte, vi vi tar och dyker in i... Att göra om sin hemsida. Om mm. vi ska börja i bakgrunden och orsaken. Vad, vad skulle du säga är den vanligaste eller de vanligaste orsakerna som, som finns till att företag vill göra om sin hemsida.
1: Det kan ju vara väldigt många olika anledningar, men de tre främsta som jag har märkt när jag har jobbat med mina kunder är dels att sidan är hårdkodad. Mm. Och det behöver inte vara en nackdel, det finns jättemånga fördelar med det också. Men många av dem jag har arbetat med har sett det lite som en begränsning. Mm. Att de vill, när de vill uppdatera texter eller bilder, artiklar och så vidare så behöver de ta hjälp av en utvecklare. Mm. Och i vissa fall så har de inte det in-house utan de kanske hyrt in någon tidigare som har utvecklat hemsidan. Och då blir det inte så effektivt Nej. att behöva be om hjälp varje gång. Så deras mål är att de vill få en lätt eh, hemsida att hantera och mm. enkelt kunna uppdatera den själva.
0: Om mm, de vi tar bort den här hårdkodningen ja. som begränsar dem. Mm. Precis.
1: Eh, en annan anledning kan vara att de vill göra en rebranding. Mm. Det kan vara att de har sett likadana ut under en väldigt lång tid och vill ja, man, fräscha upp utseendet lite. Mm. Eh, det kan också vara att de märker att både företaget och deras konkurrenter börjar se väldigt lika ut. Att de använder liknande typsnitt och färger mm. som alla andra- och vill helt enkelt sticka ut lite från, från mängden. Mm. Eh, och sen kan det också vara att de har blivit uppköpta- eller om de ska byta namn mm. och så vidare. Eh, och den tredje skulle jag säga är användarvänligheten. Att de kanske har en jättesnygg design- men den konverterar inte. Och då att de märker att besökarna bara klickar runt- eh, Hittar inte vad de söker. Man kanske inte förstår riktigt vad företaget gör för någonting. Att hemsidan är otydlig helt enkelt. Mm. Det är också en anledning.
0: Mm. Ja, det jag förstår. Det, 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 jag håller med dig. Det kan vara väldigt många olika anledningar. Jag tror att bland de vanligaste vi har stött på är just det här med att man vill komma loss ifrån en en mm. sajt begräns, som begränsar. Men ja. också att man vill sticka ut för att det är ju svårt. Men mm. jag tänker om jag ska fylla i lite här då så att till dig som lyssnar om det är så att ni planerar att göra om sajten så är nog det viktigaste att fundera över varför ni vill göra om sajten. Ska det vara ett rent visitkort som jag kallar kallade så använder ni sajten som ett rent, som, en, som ett visitkort eller ska det vara en konverterande sajt som är del i er säljprocess för det kommer ju styra mm. vad ni ska göra och hur. Ja. Verkligen. Men då tänker jag, om vi tar och går in då på att, att göra om sin sajt. Det är, det är ju ofta ett ganska stort projekt. Sen kan man såklart göra små saker. Jag tänker vi kommer till det senare. Men mm. om man nu ska ta sig an ett relativt stort projekt. Yeah. Hur ska man göra för att det ska gå så smidigt som möjligt? Finns det några delar som är viktiga att bocka av?
1: Mm. Och precis som du var inne på, så är mål och syfte det första man behöver sätta. Mm. Så det är första delen. Sen är det viktigt att man gör en brief. Och det gäller ju oavsett om man gör det själv in-house. Eller om man tar hjälp av till exempel en byrå. För att oavsett så är man ju ett team som arbetar med projektet. Och mm. då är det väldigt viktigt att man har det liksom samlat vad det är man ska göra. Och den briefen tycker jag ska innehålla dels mål och syfte som sagt. Men också om det är till exempel att man jobbar med en byrå så är det viktigt att man har lite fakta om företaget, De målgruppen mm. och så vidare Men också vad är det som fungerar På hemsidan idag Finns det några problem mm. eh, Vad funkar bra, vad funkar inte bra eh, Också Vad är new to have och vad är nice to have mm. Med den nya hemsidan Också viktigt att man har lite Exempel på vad man tycker om Och det behöver inte vara att man skickar med att säga, Jag gillar hela den här sidan Utan man kan ta delar Att den här hemsidan har en jättebra Menystruktur, så här vill vi ha det Medan den här hemsidan kanske har det färgtemat vi tycker om- eller strukturen på själva uppsättningen av sidan är jättefin. Bara så att man har ett hum om vad man tycker om. Även om man såklart arbetar fram det tillsammans på olika workshops- så är det ganska bra att ha det från början. Också om man har till exempel krav på säkerhet på den nya hemsidan- Också kvaliteter som företaget vill att andra ska associera företaget med. Man kanske vill se som en thought leader, mm. trygg, high tech och så vidare. Mm. Värdeord också bra att få med i briefen. Och såklart en deadline mm. på projektet. Okej, okay, så... För att kunna ta sig an ett sånt här stort projekt
0: så mål och syfte som en, som mm. en start. Varför vill vi göra om sidan och vad är, vad är det vi vill åstadkomma med den här förändringen? Ja. Och sen en tydlig brief som innehåller alla de delar som du ja. räknade upp. Mm. Det är liksom startskottet för att projektet Precis. ska gå smidigt. Ja. Och jag tänker vi har ju en kund som vi ganska nyligen har lanserat en site för- och de hade ju en extremt tydlig brief- vilket mm. gjorde att eh, projektet alltså, startade väldigt smidigt- och vi, kan, vi kunde ganska snabbt komma in på finlir- när det gäller designen ja. och även strukturen på sajten- för att de var så tydliga med vad de ville. Mm. Men det betyder ju inte att det kanske blir exakt så. Hela, vi har ju ändrat det längs vägen- ja. i och med att det är ett levande projekt- och vi kommer fram till nya saker tillsammans- men mm. Just det här med vad är need to have och nice to have. Den tänker jag ta med den extra mycket. För om man inte är jordapengar pengar i alla fall. Ja. <laughs> om man inte har en obegränsad budget och tänker att tid och budget det spelar ingen roll. Det får mm. ta hur lång tid som helst och kosta hur mycket som helst. Mm. Fine, kör på. Men annars är det jättebra att prioritera mellan de olika både funktionerna men också de olika sidorna och olika sakerna. Man skulle ju kunna dela in det här i. I fas ett så ja. kör vi need to have.
1: Mm.
0: I fas två lägger vi på nice to have del för del. Precis,
1: för man märker ju oftast under projektets gång att man kommer på att det här hade varit jättesnyggt, ja. men det kanske inte är prio ett att göra exakt. det. Utan att man tar det då efter lansering ibland, ja. att man lägger till andra grejer.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt, men också som du var inne på att att titta på vad är det ni gillar. För mm. i vissa andra projekt har vi ju då fått helt fria händer där, där kunden säger gör vad ni tycker är bra mm. eller snyggt. Men tillbaks till att det finns ju inget facit när det gäller design och inte heller när det gäller strukturen på en sajt. Utan mm. det hänger ju ihop med ett, vad är syftet och målet? Hur vill ni uppfattas? Men också hur köper kunden? Om, om det nu ska vara en konverterande sida som är del av er säljprocess så handlar det ju om... Hur vill målgruppen konsumera ert värdebudskap och ert innehåll? Hur ser deras köpresa ut? Det är ju det som ska styra inte vad vi ser funkar hos andra kunder. Verkligen. Så så briefen är liksom A och O, känns det som som starten?
1: Precis. Och sen efter briefen så... Får man ju börja med olika uppstartsmöten. Mm. Och då får man gå igenom briefen med teamet. Så att alla är överens om det är det här vi ska göra. Mm. Och där är det också bra att ta del av olika underlag som skulle kunna behövas. Skriva inlag till webbhotell, SEO-analyser och så vidare. Mm. Så man får det tidigt. Sen kommer ju den viktigaste punkten enligt mig. Och det är ju att sätta upp en checklista.
0: Mm.
1: Redan från början. För att kunna hålla strukturen... Och den ska då innehålla vad man ska göra för någonting, vem ska göra menar det. Du,
0: menar du en checklista för hela hemsideprojektet alltså?
1: Ja, mm. de aktiviteter som man behöver göra. Just det, eh. för
0: att få struktur i projektet. Och vad Precis. sa du, vad
1: ska den innehålla i checklistan? Eh, vad man ska göra för någonting. Att man liksom punktar upp varje grej, mm. stort som smått egentligen. Eh, vem ska göra det? Vem har ansvar för det? Mm. Och när ska det göras? Eh, så vi brukar oftast... Också sätta upp, att man tar ut alla url från hemsidan. Mm. Just för att man inte ska missa olika sidor som kanske ligger gömda. Just det. Och en del kanske inte är ens aktuella men man behöver göra redress på till exempel. Mm. Så att ja, rada upp så mycket man kan så att man inte glömmer. Som att det är ofta projekt som eh, håller på under en lång tid. Mm. Och små grejer är väldigt lätt att glömma bort. Och då vill man inte sitta där veckan innan lansering och bara oj nu. Mm. Har vi glömt den här grejen och den tar superlång tid att fixa? Ja, det är onödig stress. Um,
0: så, så en då? checklista i till exempel ett projektledningsverktyg i Excel, i ja. Word. Alltså hur som helst bara man får det dokumenterat. Ja. Vad som ska göras, vem som ansvarar
1: för det och när det måste vara gjort. Mm. Och om det går så är det ju bra att man kan försöka estimera hur lång tid saker mm. tar. Just för att man som sagt inte ska sitta där i slutet av veckan och så har man en Grej som man trodde tog två timmar mm. och sen så tar den visst 15 mm. Och vet man det är från början att jag tror att det här kommer vara en grej som tar lite längre tid. Då kanske man planerar och lägger den tidigare i projektet istället.
0: Allt för att kunna hålla slutet deadline ja. då för när man vill gå live med sajten. Precis. Mm. Okej, okay. så brief och sen en checklista på, på vad som ska göras, vem mm. som gör det och när. Ja. Är det det som du tänker är basen för att lyckas med ett hemsideprojekt?
1: Ja, för att det är otroligt viktigt med strukturen, just mm. skulle jag säga. Just för att det är så himla många delar. Det är lätt att... Det blir rörigt annars mm. och tar längre tid än vad det behöver göra.
0: Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag är ju en strukturnörd, jag också, så jag mm. tror verkligen att eh, man vinner på det. Och det här är ju en lärdom som vi har tagit med oss ja. från <laughs> ganska många projekt där vi kanske i början inte hade checklister utan... Precis. Precis som du säger, då är vi ju framme vid det en vecka kvar till lansering- och mm. då dök det upp massa frågor så att lärdom från oss och från ett antal projekt- att gör inte så utan ha tydlig struktur på vad som ska göras från början.
1: Precis. Och sen så går man in i workshop-fasen egentligen- och det kan ju vara lite olika workshops beroende på vad för typ av projekt man gör. Mm. Men vanligt är ju att man har en branding-workshop om man ska göra om brandet till exempel- mm. Också att man diskuterar sitemap och navigation och ofta en content-workshop också. Mm. Eh, och sen så går man ju in i själva design och utvecklingen. Eh, sätter upp sitemap, börjar designa sida för sida. Mm. Och här är det ju viktigt att designer, utvecklare och copywriter arbetar ganska tätt tillsammans. För att se till att tonalitet och formspråket går hand i hand. Mm. Eh, och sen är det ju både lanseringsfas och sen efter lansering. Eh, och där är det ju viktigt att man gör en sista check innan man lanserar. Man ser över checklistan igen. Har vi gjort allting? Mm. Är alla till exempel redirects korrekta? That. Funkar länkar? Har vi metatexter? Mm. Eh, och där är det ganska bra att be någon utomstående att kolla. Mm. För att man blir ganska blind när man har suttit med projekt i flera månader så tänker man att nu ser allt tippat ut och sen så kan man gå in och va här är ett stavfel som ja. man missat.
0: Men det är så. helt sant. Det är ju som allt man har suttit med ganska länge ja. att det är, man blir blind för sin egen text eller sin egen design. precis Men jag tänker att det här du sa också att det är viktigt att design och utveckling och copy jobbar tätt ihop. Mm. Jag tror att det är en jätteviktig poäng för att det kan ju vara så att designen går bananas med ja. massa Ja, men jättehäftigt som och så går inte det att göra i den plattformen man har valt eller det skulle kräva väldigt mycket utvecklingstid. Mm. Är det då värt det så är det bättre att man har pratat ihop sig redan från början eller
1: parallellt mm. egentligen hela tiden? Ja, parallellt skulle jag säga är ganska bra. För att ibland kan det vara att copyrighten vill ha in mer text för att skull mm. eller SEO-skäl och så vidare. Medan designen då säger nej, det kommer se alldeles för det blir för mycket text, mm. det kommer inte att se snyggt ut och mm. då får de liksom komma överens om något mellanläge där mm. <laughs> ehm. och sen efter lansering eh, så är det ju såklart viktigt att man gör en kvalitetssäkring igen kika så att mm. allt fungerar, har det hänt någon bug, eh, funkar länkar pixlar och så vidare mm. ehm. och checka över SEO också skulle jag säga mm. Och ja, utvärdera projektet. Mm. Det, är, det också. Den är
0: också väldigt viktig. Utvärdera mm. projektet och ta med dig lärdomarreflektioner. För att jag tänker att en, även om ett hemsideprojekt har ett start och ett stopp. När man väl har lanserat sajten. Så är ju en hemsida något som är levande. Och som mm. man säkerligen kommer göra om igen. Ja. Så att, att dra lärdomar från ett projekt och göra det bättre nästa mm. gång. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Men sen också ha med sig att du sa checka Sion efter lansering. Det är också viktigt att ha med sig att det är helt normalt att SEO går ner lite efter ja. att man har flyttat en sajt, särskilt mm. om man byter CMS antar jag.
1: Precis, det stämmer. Och där kan man göra en ny ja, SEO-analys, ofta så är det ju de tekniska delarna också. att ja, Man ska se till så att det inte blir för stora bilder mm. eller att sidan blir långsammare och så vidare. Så att det är viktigt att man gör en check så att se att allt fungerar som det ska
0: mm. efter. Ja men okej, okay. så jag ska försöka att summera det här du sa då hur, hur man gör. Man eh, har en målsättning med vad man vill med sajten. Mm. Man har en tydlig brief ja. eh, med vad, vad som är nice det to have, vad man gillar eh, säkerhet och så vidare. Mm. Och sen så har man ett uppstartsmöte, därefter så var du inne på den här checklistan för att mm. skapa tydlig struktur för vad som ska göras, vem som har ansvaret för det, när mm. det ska genomföras. Vad var fasen efter checklistan?
1: Eh, workshops.
0: Workshops, just ja. det. För att sätta varumärket, för att sätta content och så vidare. Mm. Och sen går man då in i design och utvecklingsfas ah. och också producera texter parallellt. Precis, det stämmer. Och sen så går man in då i en testfas som du var inne på. Man man egentligen går in i lanseringsfasen genom att börja testa sajten live. Och sen då så kommer lanseringen och sen efterarbetet efter lansering. Och sist men inte minst utvärdera. Ja. Ja men det låter som en tydlig process för att gå från start till en lanserad ny sajt. Mm. Och som sagt det här kan man ju göra inhouse för det finns ju säkerligen de som har både design utveckling, copy, allt inhouse och som sagt det kanske inte ens behövs utveckling heller. Mm. Men om man nu ska göra det här tillsammans med en webbbyrå mm.
1: vad, vad ska man förbereda innan man går
0: in i ett sånt projekt?
1: Det är ju lite det som vi varit inne på redan men en tydlig brief mm. med ett tydligt mål och syfte. Eh, varför man vill göra det här projektet mm. är superviktigt. Eh, skulle också säga att det är bra att man har ett hum i alla fall om vad man tycker om och inte tycker om. Mm. Även om man som sagt bollar fram det här tillsammans på workshop så underlättar det väldigt mycket att ha eh, ja, men någon typ av aning om vad man tycker mm. om och inte. Eh, och också att man avsätter en person eh, på sitt företag som faktiskt har tid- att vara med i projektet. För man behöver vara väldigt engagerad- och och involverad i projektet. Det är är mycket möten- och feedbackrundor. Så man behöver ha tid med att-
0: så någon, så förutom briefen som du varit inne på tidigare också mm. och det fattar att den är jätteviktig och vad man gillar och inte gillar och varför mm. men så säger du också det man också behöver förbereda är någon internt som har ägandeskap för det här projektet så att man mm. från byråns håll vet vem det är Linnea vi ska vända oss till precis. med alla frågor sen kan ju du slussa den vidare internt mm. hos dig mm. det tror jag är superviktigt precis som all annan marknadsföring jag tänker när vi har contentprojekt eller eh, marketing as a service som vi jobbar med, att mm. det är en hel marknadsfunktion även där är det ju jätteviktigt att man har en kontaktpunkt hos kunden så att, oh. så att man inte behöver lägga massa tid på bara att jaga runt svar. Precis. Mm. Super, eh, superviktigt. Mm. Och då tänkte jag, om vi nu har du varit inne på vad som är bra att tänka på egentligen gett en struktur från start till mål mm. och kan du då också ge exempel på några vanliga fallgropar, så här don'ts, när det kommer till att göra om hemsidan? Vad är det man ska undvika när man gör om sajten?
1: Ja men det är ju dels att det brister i planering och strategi, den är ju mm. jättevanlig. Ehm, och har man inte koll på delarna så är det ju jättelätt att saker glöms, ehm, saker görs i fel ordning och det blir bara en röra helt mm. enkelt. Mm. Så den är superviktig att ha koll på. Och också att eh, ja, men vissa tänker inte på att man måste mobilen anpassa sidan. Idag är de flesta inne på mobilen och surfar snarare än datorn. Så det är superviktigt att kontrollera att man gör sidan responsiv mm. så att det funkar på alla olika. I vissa enheter. fall är
0: väl kanske till exempel att ens börja med mobilsajten. Ja. Att det är den som är den viktigaste för, för en del företag medan andra är webben precis eller desktopen precis lika viktig och där tillbaks till att det är ju målgruppen som styr hur ja. de surfar på din sida.
1: Mm. Eh, missar användarvänligheten är också en vanlig fallgrupp att mm. det är lätt att man fokuserar på att vi ska göra en sån snygg och flashig hemsida mm. som möjligt men logiken och strukturen glöms bort helt enkelt. Mm. Eh, och då blir det svårt för besökaren att förstå vad företaget gör och hitta rätt eh, så den är ju superviktig att inte mm. missa. Mm. Eh, och sen skulle jag säga att man inte testar hemsidan ordentligt innan lansering mm. Det är också en fallgrupp
0: Det är så att man har så himla bråttom att sätta den live Att ja. man inte gör alla tester som behöver
1: göras mm. Precis, hellre egentligen att eh, man sätter den live en dag senare Och att det funkar än att man bara stressar igenom Och sen så verkligen kraschar det eller att det blir en massa buggar och så vidare Så det är eh, ja, viktigt att testa för jag tänker
0: att, eh, vi har pratat om detta ganska många gånger, om att det finns de här ensamma marknadscheferna som mm. har allt ansvar. Ja. Eh, de har ju oftast ansvar för hemsideprojekten också och då är det ju som vi har varit inne på många som har tankar och synpunkter och förväntningar på sajten. Mm. Om man då går live med den lite för tidigt och det finns massa barnsjukdomar och buggar, då skapar du ju en helt onödig uppförsbacke för dig själv att, ja. Alla tycker att ingenting funkar, Det, bilderna är fel, allting är fel. Så mm. att ge dig själv den extra veckan eller dagarna mm. i slutet att, att testa och se till att allting funkar. Verkligen. För då går det ju smidigt. Yeah. Men jag tänker också ta upp det du var inne på med användarvänligheten. Men också köpresan. Att mm. tillbaks till om målet är att sajten ska konvertera. Så är det inte säkert att just att den måste vara snygg.
1: <laughs> om man ska Nej. vara
0: helt liksom. Det är klart att man vill ju inte ha en ful sida. Men vad är snyggt och fult? Det är ju Såklart. upp till den som ser det. Mm. Men då, det är mycket mycket viktigare då att köpresan och strukturen som du säger, konverteringsvägen är genomtänkt och rätt snarare än att hörnen är rundade på knapparna till exempel. Ja,
1: verkligen. För i slutändan spelar det ingen roll om någon bara tycker att det är snyggt men man förstår inte vad företaget gör för någonting.
0: Så för att summera då, de fallgroparna man ska undvika det är att inte lägga att man struntar i planeringen man bara kör igång. Då kommer man fastna längs vägen. Att man missar användarvänligheten. Mm. Man, man fokuserar bara på att det ska vara snyggt. Och så har man då, tappar man när kundperspektivet på det. Ja. Och vad var det tredje du sa? Ähm, att man inte mobilanpassar sidan. Mobilanpassningar. Ja, och den kanske till och med som vi var inne på är först för många ja. bolag. Mm. Och om man då tänker att... Det finns säkert de som vill göra om sin sajt och har velat göra det länge men tänker att det är för stort och dyrt projekt. och Jag tänker att det måste ju finnas quick wins man kan göra eller man måste ju inte göra det här till ett stort projekt. Så vad, vad skulle man kunna göra för små ändringar som ändå ger resultat, ser du?
1: Jag skulle säga att fokusera på helhetsintrycket. Att om man har en hemsida som har olika design på varje ny sida så skapar mm. det ett ganska oseriöst intryck. Mm. Så att man ser till, Rörigt kanske också. Ja, men verkligen. Mm. så att Ser man till att konsekvent använda samma typsnitt mm. layout, färg färger helt enkelt mm. så gör det ganska mycket och mm. den ser mer genomtänkt ut. Och igen, tydligt värdebudskap, mm. tydligt vad ni gör för någonting, för vem gör ni det. Och sen skulle jag säga bilder gör också ganska mycket. Mm. Har man inte möjlighet att Ta in en fotograf så kanske man inte behöver använda de allra vanligaste stockbilderna. Man kan hitta bättre stockbilder mm. också. För det är ju ganska liksom, proffsigt intryck ska jag säga. Mm. Att man jobbar med bilderna också. Mm. Och sen använda vänligheten såklart. Mm. Att det ska vara lätt att navigera runt på hemsidan. Mm. Så att om man inte
0: har möjlighet varken, alltså Det kan handla om ekonomisk möjlighet eller att man inte vill göra om hela sajten. Så handlar det om att se över helhetsintrycket. Se till ja. att ni har en, en enhetlig, ett, ett varumärke som lyser igenom på sajten. Se till att det är lätt att navigera och konvertera på sajten. Att den här köpresan är genomtänkt och konverteringsvägen finns där se över bilderna vad du är inne på och yeah. som du, jag, jag håller med, man kan absolut använda stockbilder men man kan också lägga på någon touch som gör att det ser ut, det kan vara en layover vill man yeah. inte ha en layover kan det vara ikoner som gör att det mm. skapar den här enhetliga känslan, proffsiga känslan
1: precis, och man behöver inte ta liksom den första bilden som man får upp på de här gratis ja. ja
0: precis, Nej, jag, men det. jag håller med bilder gör jättemycket, men sen var du också inne på värdebudskap, för där är det ju så här det handlar ingenting om design eller utveckling utan det mm. handlar om hur du fram... Alltså ditt budskap, ja. hur du talar om vad är det, varför ska jag köpa från dig och inte från en konkurrent. Mm. Om det är tydligt så är det inte ens säkert att besökaren bryr sig om designen på sajten.
1: Nej, ja.
0: Riktigt bra tankar på små justeringar som ändå gör stor skillnad. Mm. Jag tänker om vi ska ta och summera det här avsnittet så ska du få ge dina tre diamanter kring om man nu är i startgrupperna eller funderar på att planera ett, ett hemsideprojekt. Ge oss dina tre diamanter för att lyckas med det så smidigt som möjligt.
1: Mm. Och det är ju det vi varit inne på mm. under hela avsnittet. Men dels sätt tydliga mål och ha en tydlig brief. Mm. Eh, andra lägg tid på planering och struktur. Ni mm. kommer tjäna jättemycket på det. Mm och sätta det tidigt, ha ett tätt samarbete med teamet och ha kontinuerliga avstämningar. Mm. Det underlättar super mycket. Mm. Och sen slänga in en fjärde. Mm. projekt kan ju vara ganska krävande, ja. så se till att fira både stora och små framsteg mm. under projektets gång.
0: Det tror jag är jätteviktigt att fira mm. för precis som du säger, det är ganska krävande, särskilt mot slutet av ja. resan så, så tar det ganska mycket tid och energi, så att det Riktigt bra diamanter och som sagt, våga börja smått. Hellre att ni gör någonting så att för för sidan är ändå ditt skyltfönster ut. Och det är som att inte bry sig om hur det ser ut i din fysiska butik. Det skulle ju ingen, man skulle inte strunta i det. Så att lägg fokus på att åtminstone göra de små förändringarna som, som ger mycket värde. Verkligen. Mm. Stort tack Linnéa för att du var med och delade dina tankar kring just siteprojekt. Tack själv. Och nu tänker du att du är klar. Men... Ja, det de <laughs> har du dina. Exakt, dina mm. nu ska vi få lära känna Linnea lite kort då. Så svarar du bara snabbt du kan då. Ja. Mm. Skidsemester eller solsemester? Solsemester. Ja, ah, den var du inte Det var jag inte att på. <laughs> men, men du åker ju bräda egentligen. Det gör jag.
1: Mm. Men nu ska jag ju försöka konvertera om här till skidor. Så ah. vi får se hur det går. <laughs>
0: vi får se. Kanske efter nästa avsnitt kanske du svarar skidsemester då. Ja, ah, ah. vi får
1: se. <laughs> Okej,
0: okay. kaffe eller te?
1: Kaffe. Ja, men det är inte så länge du har druckit kaffe. Nej, det är två månader. Ja, det det är... tog, eh, nu avslöjar jag min ålder här, men 30 år <laughs> innan jag lärde mig att dricka kaffe. Men ja. eh, mm, mm, nu det
0: tycker är jag om det. Ja, mycket ja. bra. Okej okay, Lena, nu är det inget val utan nu ska du få säga, vad är den, den bästa shotten, du vet? Oj. Du har ju druckit ett antal shot här på...
1: Ja, det har ju det. Och de brukar ju inte vara supergoda, Nej. <laughs> de vi får här. Men eh, ibland lyckas vi till och med lite hot shots. Ja. Och de är faktiskt goda, de så jag får säga det.
0: En hot shot, ja men det är kanske vi också. Ja, men
1: det är ju värsta <laughs> kaffe Ja,
0: men okej. Tack mm. igen för att du var med i det här avsnittet. Och till dig som har lyssnat på dagens avsnitt Stort tack för att du var med oss Tycker du att den här podden är bra Så tycker jag att du ska in Och ge oss en stjärna Eller gärna fler Så att fler hittar till podden Och kan ta del av våra tankar och idéer Och vill du ha fler tips Om sälj och marknad Så får du gärna följa podden Där poddar finns Så får du en notis När ett nytt avsnitt släpps Har du några tankar som du vill dela med oss Kring gäst? eller ämnen så får du jättegärna höra av dig till oss på hej at eller in på LinkedIn, Facebook eller Instagram och skicka ett meddelande. Så tar vi upp just dina frågor och ämnen i kommande avsnitt. Stort tack för idag. Vi hörs. Hej då!